0: Ramírez, y te invito a que cada miércoles me acompañes a conocer los últimos avances en tecnología en Tech Hour.
1: Bien, y recibimos a nuestro compañero Isaac Ramírez como cada miércoles. Isaac, que tiene una deuda enorme con Carlos Almanza de unos dispositivos que él le pro prometió. Estoy intermediando en esta... En esta litis ¿Cómo? que existe entre Isaac y Carlos Almanza, entre unos dispositivos, estamos hablando de un beeper. Que le, ¿Un qué? Un beeper que le ofreció. ¿qué? Un fax. Que le ofreció a Carlos. Un fax que le ofreció a Carlos Almanza.
2: Y, y una cámara point and shoot.
1: Y una cámara point and shoot Sony que le prometió Isaac Ramírez a Carlos Almanza. Y no. Le ha pagado esa deuda.
0: Isaac, ¿cómo estás? Ah, bueno. Muy buenas, muy buenas. Eh, dile a, a Carlos que le tengo una Sony Mavicat FDS, que fue la primera cámara sí. en venir con, Usaba, con, con disquetes. Con
1: disquetes, con disquete, sí. Mm -hmm.
0: Con disquetes. Sí, sí. abajo. Sí. Wow. ¡Qué
2: tonete!
1: Esa, esa tomaba fotos panorámicas, Isaac.
2: La, la sí, y video,
0: vi, videos, bueno, un video como de 10 segundos te llevaba un diquete entero.
2: Sí, exactamente. Y tienen que sacar el diquete y entrar a otro vacío.
0: Exacto. Y Entonces los expertos andamos con 20. Dime. Cuéntanos. Te vi, pelear, dejarlo, te vi, te vi peleando va, en
1: Twitter por unos impuestos, una cosa que van a poner ahora. Sí. en.
0: Sí, pero si usted quiere dejamos eso. Bueno, vamos a entrarle todo. ¿Eh? Mira. <risa> Eh, ya uno, o bueno, la semana pasada casualmente estábamos hablando de que la creatividad de la Dirección General de Aduana y sus ejecutivos era prácticamente ilimitada. En, está, vivimos en una sociedad abocada a la tecnología, a los cambios, a la simplificación de los procesos. Y la semana pasada nos despertamos con la RUA, que es el registro. Lo que sea como ellos le hayan puesto. El único este, aduanero. tiene que registrar. ¿Eh?
2: Registro único aduanero.
0: Exacto. Entiéndase que si usted pide una rueda eh, para el carrito de su niño usted va a tener que registrarla. Pero también si pide un pincho, si pide un blower, si pide lo que sea va a tener que registrarlo.
2: Ya yo me registré.
0: Felicidades. Yo sí. no lo pienso hacer. Yo creo que otra gente lo haga, que lo pida por mí. No, yo voy a empezar a, a darle comida a otra gente.
2: No, ya yo lo yo me registré para ver de qué se trataba. Básicamente uh -huh. lo que ellos hacen es pedir tu correo electrónico, tu, tu nombre, y te preguntan que si lo que si cuando tú pides, tú pides para uso per, sí. propio o si es para co hacer algún tipo de comercio, si es para revenderlo. Entonces, okay. y ya eso
0: Todos fue todo. vamos a decir que es para uso propio.
2: Exacto, ya yo dije eso y punto y ya. Okay. Mi curria no, okay, esa... mi cur, mi no me ha dicho nada. Es decir,
0: que nada, okay. estamos, estamos
2: esperando a ver qué pasa.
0: Bueno, esa fue la, la semana pasada. La de esta semana es todavía mucho más creativa. Y obviamente afecta el, el órgano más sensible del cuerpo, que es el bolsillo. Mm. Lo que aduana está invocando que de hecho ya era efectivo desde antes que terminara el, el año, o el, el mes, perdón, el mes sí. de enero. El 20, eh, 28 de enero. Ellos les gusta como hacer así como de, de refilón entre, entre un fin de semana, fin de semana largo. Ellos les gusta esa dinámica. Sí. Y parece que les ha funcionado porque la gente está completamente distraída. Lo que estamos hablando es de esta circular que eh, está elevando el tema de los impuestos que ahora se van a pagar por los dispositivos celulares, los teléfonos celulares que se, se traigan, y está pasando de un 3% a un 20%. Eso es un incremento de siete veces el valor anterior. Ahora, yo me senté a buscar algo, pero quizás es que ellos tienen algún referente en la región y están en función de eso, Tomando estas medidas, porque si la región entera está abocada a aumentar los aranceles para la importación de tecnología o de dispositivos tecnológicos como los smartphones, quizás, quizás es que eh, eh, nosotros somos los que estamos mal.
1: Y alimentando tu curiosidad también, quizás estamos, estamos muy por debajo de la media en América Latina ¿Cómo? también, ¿no?
0: De, de tasa eh, impositiva. Sí, nosotros estamos en un 20 nosotros estamos en un 20 Yo, yo, yo hice la tarea un Chile. Para decirte una, eh, eh, para empezar con, con algo, déjame decirte que los operadores y el ecosistema relacionado con dispositivos móviles le han pagado a los gobiernos de América Latina por encima de los 67 mil millones de dólares. ¿Cuánto? En impuestos. 67 mil millones de dólares en impuestos. Entiéndase. Operadores y ecosistema móvil. Eso está incluido los dispositivos móviles. Pero me senté a buscar, y digo, cónchole pero déjame ver los países que se parezcan a nosotros. Colombia tiene un 10% de, de aranceles para los dispositivos móviles. Sí. Pero digo, pero es que tiene, tiene que haber otro país. Déjame irme a México, que quizás está un chingo más cerca. Cúnchole, y me encuentro que eh, en México se están planteando. La reducción de todos los aranceles relacionados con la tecnología y precisamente con los dispositivos móviles. Oye, ¿qué es lo que van a hacer? Van a tipificar como insumo básico para el desarrollo las laptops, las tablets y los dispositivos móviles
2: aquí no, aquí, no, aquí, aquí, le, lo que, lo aquí que le ponemos
1: impuesto de luz. Lo que sucede es que, y, paya, y, muy, ac y muy acertado el comentario paya. de José Luis Ravelo, ya para entrar contigo, Isaac, de que uh -huh. eso, de que lo que se está haciendo va en contra de lo que viene y del mensaje que se está enviando con República Digital.
0: Ellos están acostumbrados a eso. Ellos están acostumbrados a eso. Atiende, atiende. Yo sé de buena fuente que tuve eh, contacto con muchos eh, amigos argentinos eh, en diferentes eventos internacionales y una de las cosas que me decían ellos era que era muy complejo y costoso llevarse un celular e incluso, por ejemplo, yo estuve en, en, en IFA en Berlín y la empresa Samsung les regaló a unos youtubers eh, argentinos varios móviles, dos, tres móviles a cada uno y ellos decían, mira, nosotros mejor lo, deja, lo devolvemos, dáselo a otra gente, porque nos cuesta la mitad de lo que cuesta ese teléfono en la calle, solo de impuestos, ¿Qué? entiéndase los impuestos arancelarios para la introducción de tecnología en Argentina son del 50% uy, uy, uy. es el país con la tasa más alta ahora yo te voy a decir una cosa ya, pa pa si tú quieres no seguimos hablando de esto en septiembre, en septiembre, Argentina decidió eliminar los impuestos a las laptops, a los móviles y a las tabletas. Entiéndase, usted puede entrar con su tableta, con su móvil, con lo que sea, por aduanas, y no hay un impuesto directo del gobierno. Se va a pagar. Una tarifa, que es una tarifa, una especie de tarifa básica, más lo que eh, tenga que ver con el courier y eso. Pero no hay un arancel que le van a estar cobrando. Entonces tú te pones a ver, pero Colombia cobra un 10, Argentina que cobraba un 50, lo está eliminando. México que cobra un 15, está tipificando las cosas relacionadas con la tecnología como básico para el desarrollo yo no seguí buscando Panamá, Uruguay, Ecuador, Perú, Chile no, y Brasil, que son los otros que nos tocaban pero igual, es, es casi toda la, la misma temática en toda la región hacer que la tecnología sea más accesible para el desarrollo de los pueblos en República Dominicana es un país bueno, que de hecho, yo sea de paso eh, me encontré con muchísimas estadísticas interesantísimas sobre eh, cómo funcionan o cómo se están desarrollando eh, las redes, los impuestos lo, o sea, todo, todos estos países que acabo de mencionar, Panamá, Uruguay, Ecuador Perú, Chile, Colombia, Argentina, México y Brasil, todos aparecen en diferentes, en múltiples listados con todas las informaciones adivinen qué país falta por poner información República Dominicana este no hay estadísticas internacionales relacionadas con la telefonía o con la incidencia de los impuestos en la telefonía en ningún lado sobre República Dominicana. ¡Ay, Dios mío! De, de hecho, yo me eh, acabo de salir de un seminario ahora mismo, de un webinar, con la gente de 5G América. Y ya, o sea, no es la primera vez que le pregunto, pero vuelvo y le pregunto, ¿por qué yo tengo estadísticas de... 10, 11 países en la región y de República Dominicana no aparece. Me contesta el, el, el propio orador me dice, el problema es que las instituciones no las suplen cuando se les piden. Y cuando lo hacen, lo hacen muchísimo tiempo después y las estadísticas están realmente desactualizadas. Ustedes se recuerdan que la semana pasada... Yo toqué el caso de los dispositivos, los, los robos de dispositivos móviles. Dentro de ellos yo había colocado un tweet más temprano preguntándole por qué no había en estadísticas al Indotel, a Proconsumidor, a la Policía Nacional. La única institución que me contestó y lo que dijo fue nosotros no tenemos que ver con eso, pregúntale a los otros, fue el Indotel el Indotel dice que ellos no reciben ese tipo de información, que por lo tanto quien tenía que darla era la Policía Nacional eso fue hace una semana Opa, ocho días hoy y no contestaron, ni van a contestar entonces, cuando nosotros nos vamos a ver cuál es el escenario internacional de las cosas que pasan con las direcciones de aduanales de esos países todas las estamos viendo todos estos países los estamos viendo abocados a nuevas formas de incentivar la, el uso de tecnología, de que la gente adquiera tecnología de que la gente empiece a utilizar tecnología aquí gastamos creo que 21 mil millones de pesos, una cosa así, es por donde anda el presupuesto de República Digital y de hecho, hoy estamos eh, instalando N cantidad de eh, dispositivos Wi-Fi en el sur, para que la gente se conecte sin embargo, estamos celebrándolo, como le decía yo a alguien que me, me, me enrostró eso en, el, en Twitter, de que el gobierno estaba eh, abocado al, al, al fomento de la tecnología. Le digo yo, ajá, pero le está poniendo impuestos y está poniendo, está categorizando un dispositivo móvil, una computadora, el uso de internet como si fueran productos premium. Es el único país del mundo. O, o, vamos, del mundo no. Para no complicarlo, el único país de la región que el Internet es un, un producto de lujo, tiene un impuesto de lujo. Un selectivo. Entonces, oh. Los, los un impuestos selectivos selectivo,
1: al, consum selectivo al consumo son dirigidos a productos de lujo o, o alta gama o prestancia.
0: Exacto, exacto. Eso es como si, si el Internet solamente fuera para beneficiar un sector oh. muy pudiente que es el que puede cargar con esos
1: impuestos. O viajar, hermano. Entonces, ¿En qué país del mundo uf. viajar Viajar es un, es un, tiene un impuesto de lujo? Eso es una locura. <risa>
0: Entonces, estos oh, tipos venga. son de verdad creativos. Cuando digo estos tipos, ustedes saben que me estoy refiriendo a muchísimas instituciones y a sus cabezas de las instituciones públicas. Son extremadamente creativos, eh, pero no ven que eso nos afecta a nosotros como país. Es nosotros cierto. debemos ser el ASME reír a nivel internacional en materia de avances tecnológicos o de facilitación de avances tecnológicos.
1: Bueno, y después, y después, se, pre y después se preguntan ¿por qué baja la inversión extranjera en un 29,6% como traía José Luis Jovelo oh. hace un ratito? Ahí está.
0: Bueno ustedes recuerdan lo que les dije la semana pasada que una de las grandes situaciones que tenían y cada vez que se hablaba de República Dominicana era la falta de un marco legal respetable sí. para la inversión extranjera, especialmente en tecnología eso lo debaten afuera y eso, eso es lo que está el murmullo en todos esos eventos que uno va a internacionales cuando se habla de República Dominicana es lo primero que se habla, pero viejo Ahí la ley la tuercen y la retuercen y la acomodan como le dé la gana. Ay, ay, ay. ¿Cómo puede una empresa, una empresa que está regida por normas, por por un hasta por un código de ética, meterse en, un, en una situación donde tu dinero no esté seguro? Increíble. Donde no se sepa de que alguien se invente un impuesto de la noche a la mañana. Eso Porque no... nosotros estamos viéndolo, no lo estamos cogiendo así ahora. Y estamos viendo esta decisión que acaba unilateralmente de tomar Aduana con este, este tema de, 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 de aumentar el impuesto para los dispositivos móviles. Pero yo te voy a poner una, una dos cosas, dos escenarios sencillos. Una, el que quiera comprar un dispositivo móvil, ¿a dónde va a tener que ir? ¿A pagar el 20% extra o va a irse por el mercado negro con el tipo que lo trae dentro de una maleta? Eso es. Sin eso garantía es. de nada. Eso es todo, eso es Pero lo que va yo, a ocurrir. Pues yo te la voy a complicar más todavía. Los operadores, las marcas que están en República Dominicana, que pagan sus impuestos, ¿qué va a ocurrir con ellos? Van a continuar, van a, a absorber ese 20%, lo van a ellos, pero ¿y de, ¿Y de dónde? Eso se va a transferir al consumidor Esto final. Eso se va a transferir al consumidor, por supuesto porque es que es una carga que nadie sabe a quién beneficia exceptuando al tren gubernamental entonces cuando tú no ves para dónde van tus impuestos qué se hace con ellos lo único que tú dices déjame yo buscármela y empieza a llamar al tipo de esquina que tú no sabes si, ese, si hay garantía, si ese teléfono es robado tú no sabes nada tú lo que entiendes que te va a ahorrar eh, un 20% que te va a ahorrar con él y eso va a ser así, entonces es muy triste y de verdad es bastante penosa que en dos semanas tengamos dos noticias completamente negativas y relacionadas con el atraso que representa República Dominicana en materia de aduanas, a diferencia de lo que está ocurriendo en toda América Latina, es bueno, de verdad lamentable.
1: Muy lamentable, ya Isaac entrando en informaciones internacionales cómo, cómo andan los preparativos para el Mobile World Congress
0: bueno hermano mío yo creo yo se los dije a ustedes cuando estaban con el FlexPay, el teléfono que yo le digo que es un prototipo de 1800 dólares yo les dije a ustedes que la tendencia para 2019 todo apunta a teléfonos flexibles oh. ahí estuve viendo a huawei ¿También? haciendo eh, sacando la invitación ¿sí? con, para el próximo 24 recuérdense que el mobile world congress arranca el 25 ah, 25 ah, sí es la tercera semana en la, la tercera la última semana y se pasa un chin a marzo hasta el primero de marzo pero el domingo 24 arranca eh, presentación de huawei con un teléfono flexible samsung decidió salirse de eh, como el ruedo y entonces va a estar presentando el día 20 eso es en dos semanas ellos van a estar haciendo la presentación de los Galaxy S10 de toda la línea, se habla de tres celulares más uno en el caso de Huawei está hablando de um, del dispositivo flexible lo que no sabemos es si va a ser un, una presentación de un prototipo que ellos van a hacer lo mismo que hizo Samsung hace un par de meses o será un producto definitivo pero ahí están la gente, amigas de, de Ravelo Energizer, eh, lo de la batería sí. Energizer bueno, en el se está hablando de tres tipos de teléfonos, de 26 modelos que va a presentar y tres tipos de teléfono. Entiéndase, ellos están hablando de eh, un teléfono flexible, otro teléfono con una batería de 18.000 mAh sí. y otro teléfono con, eh, sin cámara frontal, que lo que va a hacer es una cámara motorizada que al momento de tú intentar hacerte una selfie, va entonces a salir la cámara hacia arriba, eso es lo que está eh, eh, hablando, de lo que se está hablando en este preciso momento respecto a Energizer, que es el que ha puesto la red de pata para arriba, porque sabemos que Energizer no es un fabricante de smartphones, ¿No? y está hablando de 26 productos, o sea, es, un, es una locura, pero recuérdense también que está LG que fue de los primeros que hizo el, el salió con un teaser precisamente relacionado con Mobile World Congress con esto de eliminar el touch o de que sus teléfonos no traerían touch. Eh, todo sería en base a gestos. La idea con esto, o es, eh, según hemos eh, empezado a ver un par de patentes, está relacionado con sensores que estarían midiendo lo que ocurre por encima de la pantalla. Y en función de eso, entonces, el teléfono respondería. Yo no sé cómo a ellos le va a ir con eso. De verdad, yo... <ríe> es de esa cosa que sí. tú dices. Ajá. <ríe> Ajá, ya. Ajá, ya. Entonces, eso me parece mucho. Ustedes se acuerdan el teléfono flexible que ellos lanzaron, el LG Flex cuando ellas presentaban como una especie de banana en la en la, en la promo, tú decías ajá, bueno pues el ajá, todos ustedes saben que terminó o sea, fue uno de los fracasos más estrepitosos que ha tenido el LG, porque apenas se vendieron creo que 100 mil unidades 50 mil unidades, una cosa así no, no prendió de ese eso. teléfono porque que la gente decía, para qué yo quiero un teléfono que esté te doblado o sea, Sí, la ¿para gente, qué? Le...
1: la gente no le veía el sentido a eso y, y donde se complicaba era Ravelo cuando tú te metías el teléfono en un bolsillo. ¿Mm? <risa> tú te metías el guine, no, no, guineo
0: en un bolsillo. Sí, porque era Pero, doblado. Es, era,
1: era, era, era una media C si pudiéramos definirlo de alguna forma. Sí. Con un sí. ángulo de unos 35 grados. Y cuando tú te metías eso en el bolsillo, Isaac, más un cover. Eh,
0: do, do, ¿eh? Nosotros, nosotros hemos probado. Te preguntaban, teléfono, ¿y qué rato, es lo que tú llevas ahí, muchacho? Oye, <risa> sí, es lo que tú llevas ahí en ese pantalón. Mira, mira, yo creo que eh, los anuncios más interesantes va a venir de parte de Razor, de Motorola. Que eh, como lo hablamos, creo que hace dos semanas estábamos hablando sobre la evolución de este Razor y de unas patentes que habían estado saliendo relacionadas con que eh, este teléfono, el Clamshell, el de esta que se, se dobla. Eh, el B3, que para ilustrarlos un poco mejor, imagínense sacarle todo de adentro y en la parte de adentro que sea todo pantalla. Y entonces eso era lo que se iba a cerrar y abrir. Samsung, el, creo que fue el viernes que estuvo lanzando, lo lanzaron en Manila, Samsung Manila, que es por donde siempre se filtran todas las cosas. Lo, alguien lo subió a la red social y aparece en ese video un teléfono flexible, un, un teléfono en forma de B muy parecido a, la, eh, a lo que vimos en la presentación, pero ahora este con un muchísimo mejor acabado. Obviamente todo el tema va a girar en torno a 5G. Y yo creo que hablaba con, con Ravelo sobre precisamente este tema de, de, la, de algo que ha estado saliendo y que ha sido trend durante toda esta semana, eh, del de 5G-E. con qué se come eso?
2: les cuento
0: come? oigan, les cuento ustedes se recuerdan cuando eh, bueno, aquí, aquí empezamos a cambiarle el, bueno, arrancó en Estados Unidos precisamente y lo que hacían era cambiarle al 3G Plus o HSDPA le cambiaban el nombre y le ponían 4G ¿ok? no había diferencia a nivel de velocidades lo que había era una diferencia a nivel de comercialización esta de, de es la evolución, esto es lo último, los muñequitos, esto es lo que vamos a hacer. Bueno, pues mucha gente se ha encontrado con que eh, la última actualización de iOS, precisamente la beta, la 12.2 beta de iOS, está reemplazando los letreritos de arriba que dicen 4G LTE Advanced a 5G Evolution ahora okay, yo les tengo una buena y una mala noticia la, ver, ma a ver, a ver. La, bu la buena primero sí, sí. La, bu la buena es que eso nada más se ve bonito en la pantalla de su teléfono ah, bueno. la mala es que hasta eh, esto se está haciendo con AT&T la mala es que AT&T no tendrá capacidad de 5G hasta el 2020 o sea, los equipos para que funcione la 5G ni siquiera están instalados. Hasta el 2020, y estamos hablando de finales del 2020, y ya se le está haciendo creer al ciudad, al consumidor, que tú tienes una conectividad a internet 5G. Ok. No hay forma. Hasta ahora, el único dispositivo que soportaba eso, creo que era el GB40, que tenía dos antenas LTE o tiene una antena 5G, eh, pero fuera de ahí no hay hardware. El uh, Motorola lanzó o presentó algo con Verizon, y es: imagínense, eh, el, tienen el teléfono normal, ¿verdad? Imagínense como que le, se le sale un chichón al teléfono en la parte de arriba, y entonces ahí en ese chichón es que está la antena 5G y incluso ellos lo que hicieron fue no colocarlo en el teléfono per se sino que lo colocaron como un módulo adicional donde tú creas la conectividad 5G y es para pruebas, todavía no está desplegado entiéndase que lo que a ustedes estén vendiendo ahora como 5G y te lo digo porque teléfonos de AT&T llegan a República Dominicana y en algún punto vamos a ver ese switch, ese cambio de eh, eh, que ahora tenemos 5G, así como se dijo 4.5G, era que se decía Sí. Una compañía que hizo muchísima publicidad con eso, cuando el, el término en la UIT ni siquiera está aprobado, o sea, eso no existe, no existía, no, 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 no hay nada relacionado con eso. E incluso el tema con, con, la, con la velocidad es todavía mucho más fuerte, porque la UIT, que es la que se encarga de decir cuál es la velocidad que deben tener las, eh, las diferentes tecnologías e ir dando las pautas, Decía, óyeme, es que todavía nosotros no hemos llegado al 4G LTE como tal, o sea, se, según lo, el organismo regulador, él, to, él dice, óyeme, es que no, no hemos llegado. Recuérdate que se está hablando de que tú deberías tener 100 megabytes de descargas en movilidad y hasta un giga si estás tieso Entiéndase, 100 gigas, 100 megas, si tú estás corriendo, si te estás desplazando, esa es la velocidad que debería darte nominal 4G LTE, y todavía no hemos llegado ahí. Entonces, todavía nos queda muchísimo trayecto para el tema de 4G LTE, y ya hay algunos que están empezando a truquear el asunto para que creamos que existe 5G. No, es simplemente otra estrategia más a nivel comercial muy deplorable porque lo que estás haciendo es renombrando algo, no estás agregando más valor, no estás dando más tecnología y en algún punto vas a empezar a cobrar por eso. En este Mobile World Congress sí es seguro que vamos a estar viendo nuevas antenas, vamos a estar viendo las pruebas. Creo que hace dos años eh, se probó más o menos una, la, la velocidad, creo que fue Huawei y ZTE, lo que se llevaron en Mobile World Congress... No, el año pasado, el año pasado, en 2018, pues, ellos hicieron las pruebas de las antenas y entonces eh, estuvieron presentando este avance. Pero igual, tú tienes que hacer un, un deployment, tienes que hacer eh, el, el regado de las antenas. Y, y, y Rafael, que es experto sí. en antenas, sabe de lo que estamos hablando. O sea, no, eso, no es,
1: puedes... eso es un montaje por lo menos de dos años para tener una, una red parcial. No completa, sino Exactamente. parcial. Isaac, Exactamente. Y con, con tu no sé si... vamos a una pausa, una pequeñísima pausa comercial. Y al retorno, venimos ya esta, esta última. <coughs> venimos con todo el contenido que tienes para
2: nosotros.
0: La frescura no puede esperar. Ahora tu Superpola está abierto de 7 de la mañana a 11 de la noche de lunes a sábados y de 9 de la mañana a 8 de la noche los domingos para que tengas tiempo de disfrutar de todo lo que te trae la Semana de la Leche del 4 al 10 de febrero. Superpola, lo más fresco siempre. Rafael Fernández y José Luis Ravelo te invitan a que cada tarde los acompañes a un almuerzo de negocios. Único programa especializado en negocios de República Dominicana. Donde te enterarás de todas las noticias relevantes de la tecnología, economía, mercadeo y publicidad. Te esperamos de lunes a viernes de 1 a 3 de la tarde por Estudio 88.5 FM. En un almuerzo de negocios.
1: Bien, 809-539-8850. Seguimos conversando con nuestro compañero Isaac Ramírez.
0: No quiero que ustedes se sientan viejos, pero ustedes saben que el lunes Facebook cumplió 15 años. Es, <risa> 15 años, papá. Sí, wow, 15 ya, años. Ya, ya, ya está, ya está de... Déjame decirte, Facebook
2: se encarga... Sí. Facebook se encarga de recordárnoslo a cada rato cuando nos dice, usted y fulano tienen ocho <risa> años siendo amigos.
0: Wow. Sí, sí, sí. Oh, my God, de verdad. Yo creo que han sido un, un par de años muy, muy sumergidos en polémicas, pero en este momento hablamos sobre 2.320 millones de usuarios y una valoración que está superando los 480 mil millones de dólares. Eh, eso es lo que está eh, ocurriendo con Facebook. Recuérdense que Facebook se presentó el 4 de febrero del año 2004 con el nombre de Facebook. Y en ese momento lo que funcionaba era como un vínculo eh, estudiante y personal universitario de Harvard. En eh, sí, solamente 24 horas, en las primeras 24 horas de estar funcionando, 1.200 alumnos se, eh, se tiraron dentro de esta red, se sumaron a la red. Eh, así que este, quería traerle ese dato por ahí porque eh, son hermanos, son, son
1: 15 años. ¿eh? Sí. 15 años. En una situación muy compleja estos 15 años, independientemente de la parte económica que, que va bien, pero con situaciones de, de prestigio y reputación bastante, diríamos que complejos. Estos últimos dos años de Facebook.
0: Así mismo. Mira, eh, otra, dos cositas relacionadas precisamente con eh, Facebook. La primera es que eh, ya usted, yo no sé cuánta gente utiliza Facebook Messenger, pero ya está disponible la opción, la actualización, para que ustedes puedan borrar los mensajes hasta 10 minutos. Entiéndase, si escriben algo, pueden durar en 10 minutos o menos pueden borrar ese mensaje. Eso no estaba disponible en Facebook Messenger. Ahora ya está en las conversaciones normales y en los grupos también. Igual que en WhatsApp, solamente quieren ver el mundo arder, va a decirle al otro que usted borró ese mensaje. La otra cosa, y quizás esta eh, donde nos retorna la esperanza al cuerpo, está relacionada con que, y WhatsApp, si usted tiene WhatsApp y es una de esas personas que deja el celular donde quiera, ustedes saben que WhatsApp eh, tiene, es una fuente inagotable de información para muchísimas personas, pues eh, está disponible a partir del de lunes para eh, los usuarios de la plataforma de iOS la capacidad de bloquear esta aplicación a través de la huella dactilar o de Face ID, del reconocimiento facial. Lo que obviamente ayudará a muchísima gente a estar un poco más tranquila. Eh, para no irnos de Apple, ustedes saben que ayer me sorprende alguien en la calle y me dice, ¿Tú supiste que vendieron a Netflix? ¿Cómo? Okay. No, pero así no. un bueno, pues así que lo dijeron. ¿Cuál es el problema de, de dar las noticias en República Dominicana? Ah, que hay que ser sensacionalista. Eh, claro. Oye, mi hermano, es que tú el que quiere coger rating, eh, dice cualquier cosa por sí, ahí. disparate. En y entonces muchísima gente le cae atrás de eso. Eh, ellos creen. anunciaron como un hecho de que Apple había adquirido no. a Netflix. No, hombre, Así de simple. No. J.P. Morgan no. escribió un
2: artículo en donde ellos están diciendo, como Apple ha perdido 25% de su valor bursátil, Uh -huh. necesita tomar acciones estratégicas. Dentro de esas acciones estratégicas estaría la idea de comprar algunas empresas y dentro sí. de esas empresas que ellos están sugiriendo públicamente porque no se sentaron en un salón de conferencia a sugerírselo, claro. sino que públicamente uh -huh. le están sugiriendo diciendo, bueno, mira, Netflix sería una buena idea, está también Sonos y está también esta, ¿cómo que se llama? Activation Blizzard eh, que es una empresa okay. de, de, de juegos de juegos eh, para videos y también para PC pero en ningún momento lo primero es uh -huh. que eh, no es una paja de coco marcharle a Netflix que son 200 mil millones de dólares
0: que cuestan <risa> casi, <risa> casi nada ca Qué que casualmente que casualmente eh, Apple lo que tienen efectivo son 250 mil sí. yo no creo yo no creo que nadie eh, en su sano juicio diría, en este preciso momento que está Apple con la situación que se encuentra, dice, mira, da, da 189 mil millones de dólares por Netflix. Ajá, y el modelo de negocio, que qué vamos... No, 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 dalo, dalo, porque tú necesitas invertir en otra cosa. Pero mi amor, eso no es así. Entonces... Eso es lo que ha ocurrido. No, no es que Apple adquirió a Netflix. Está como un rumor basado en algo que recomendó la, esta firma de inversión, ¿cierto? Firma sí. de inversión. ¿eh? Sí, sí, sí. JP Morgan sí. es un
2: banco, pero al mismo tiempo tiene uh -huh. una división de consultoría uh -huh. y cada vez que hay una fusión, ese departamento es el que va y dice vamos a buscarte un comprador, vamos a buscarte un vendedor. vamos Esos son el tipo de cosas que ellos hacen. Uh
0: -huh. Sí, sí. Eh, miren, Pasan, para quedarnos dentro de, de, del, del tema del streaming, eh, la gente de Spotify me está gustando lo que estamos haciendo. Me está Ay. gustando, me está gustando. Eh, ¿Cómo van las estadísticas del Spotify? Del streaming. Spotify Oh,
1: pero va muy bien. Las de almuerzo de negocios van muy es bien. Más, eh, en
2: ascenso.
0: Maravillosamente bien. Te gusta. Pues miren, eh, la gente de Spotify está invirtiendo Spotify. en lo que son podcasts. Ellos esos, ellos ven el podcast como la próxima gran cosa para eh, esta, esta plataforma de transmisión especializada en transmisión de, de música, aunque ya tiene el tema de video. Ellos adquirieron a Hillmelt Media y a Anchor, que eh, precisamente dos plataformas muy exitosas en el tema de la creación de... No solamente con herramientas para crear el contenido, publicarlo... También está el tema de monetización, entiéndase de el, la forma en que el, el que crea el contenido pueda monetizarlo. Eh, ellos están muy enfocados para esto y de las cosas que estuvieron saliendo es que estas dos adquisiciones en 2019 no serán las únicas relacionadas con el tema de los podcasts. Spotify, que ya tiene 207 millones de usuarios activos en el último mes, está eh, llegando a 96 millones de usuarios de suscriptor los, los que pagan y eso es casi el doble de lo que tiene Apple Music o sea, eh, de verdad están muy bien enfocados, están haciendo las cosas, lo dijimos hace, hace varios meses que eh, realmente eh, los cambios que se están dando dentro de, de Spotify estaban muy bien orientados eso de agregarle podcast básicamente yo eh, hago unas 12, 15 horas de carretera todas las semanas, y precisamente ya dejé de escuchar música hace un buen rato. Sencillamente me entro a diferentes temas de, de relacionados con economía, innovación, tecnología, y descargo esos podcasts. Y vengo, eh, hago todos mis trayectos escuchando podcasts en vez de, de, de la música. Por, y, y, y conozco por lo menos a cuatro personas que hacen ejercicio escuchando los podcasts. O sea, el tema yo creo que está, está cambiando un poquito realmente de hacia dónde se está enfocando el asunto. Y a mí, a mí me trae muchísima nostalgia porque yo creo que hablábamos de podcast a media, mediados principios de del año 2000 que se estaba hablando de podcast y se hacían podcast y la gente como que, ah un tigre hablando una hora ahí de, de, de invasiones extraterrestres Ay, como... y cosas de esas. Ajá. ¿Eh? pero realmente eh, por ejemplo Carlos, yo les recomiendo a Carlos, a mi amigo Carlos eh, y eso lo voy a discutir con ustedes los muchachos, para regalarle a Carlos un Jetty Blue Mini, que es un micrófono uh -huh. y que entonces él pueda hacer media hora de podcast a la semana uh -huh. sobre un tema que a él lo apasione y yeah. que él honde eso en las redes
1: yeah. Muy bien, excelente y en
0: dos meses Carlos, en dos meses se monetiza eso, oíste, Ajá. y eso te deja suficiente, sí, 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 eso te deja suficiente para tu gasolina.
1: Ah, no, no, pues está bien. <risa> ya, y si le gustó.
0: Va, sí. Vamos a hablar de eso, vamos a hablar le de eso. O sea, o sea, por ejemplo, y, y, y te lo pongo de esta forma, te lo pongo de esta forma. Por Imagínate, Carlos, que tiene buen conocimiento del cine, ahora vienen los Oscars, uh -huh. un análisis
2: Sí, el análisis sí, sí. que
0: tú, yo sé que tú no puedes hacer en radio tranquilo en, la, en, la, en el programa que tú estás. Uh -huh. Imagínate poderlo hacerlo tranquilo sí. en tu casa con una taza de, de una copa de vino uh -huh. y entonces conversar como si estuvieras hablando y, con y, un amigo y en el fondo, sobre un, un título. Y en el fondo se escucha parte del, del soundtrack de esa película. Oh, Dios. Sí, Exactamente. Sí, eso ver, me y gusta. Yo, con un punto y, ¡Ah, y, una... un, y la copa de Dime. vino y la copa de vino entonces eso eso te lo dejo como idea te lo dejo como idea porque está muy atractivo y de verdad tenemos un resurgir de los podcasts la gente está pasando más tiempo eh, escuchando eh, contenido está, es una forma muy muy fácil de consumir contenido que está ahí Está bien, accesible y obviamente el paso que está dando la gente de Spotify en meterse ahora comprar dos nuevas plataformas precisamente para el tema de la herramienta y la difusión y monetización de, esa, de ese tipo de contenido está eh, afianzando eso. Exacto. Cierro con esto, sí. eh, señores. Hay un robot de MIT que está, eh, empezó a jugar Jenga, eh, de verdad le está yendo muy bien. Yo me quedé con la boca abierta porque eh, no sabía que alguien eh, podía entrenar a un robot para que jugara Jenga, pues lo que están haciendo estos muchachos en el MIT es decirle a este robot que aprenda, que vaya analizando los diferentes patrones a través de inteligencia artificial y entonces eso en algún punto poder empezar a aplicarlo al día a día para el mejoramiento de muchísimas ciudades. Con esto uh -huh. cierro nos vemos la próxima semana Isaac, ¿dónde te podemos encontrar? es fácil, arroba Isaac Ramírez, tanto en Twitter como en Instagram, miren, pásense por eh, Instagram, ahí yo les dejé una pregunta, estoy utilizando eso que oyen ahora es el Huawei Mate 20 Pro y yo les pregunté, yo sé que Rafa tiene uno y alguien más tiene otro tiene otro yo tengo el so Mate yo le normal
2: el 20 el 20 tú
0: sabes, normal. Tú, tú sabes que nos vamos a juntar, aunque sea un día la próxima semana, para que tú me digas cuál ha sido tu experiencia con el tuyo y te voy a contar con la mía. Y Bien. lo vamos a, vamos a hacer un podcast con eso. Excelente. Entonces, yo les pregunté, les pregunté, le estoy preguntando a la gente que dónde quieren que yo vaya en el país a hacer el review de fotografía. Te voy a responder ahora Así mismo. Que, <risa> a ver cuáles sitios interesantes en República Dominicana la gente menciona ahí. Te gracias.
1: Me quién? Te, va, te voy a responder ahora mismo Isaac por Instagram <risa> así que gracias a la Asociación La Nacional gracias a Carlos Rossi, gracias Isaac Ramírez nos vemos mañana en
0: otro almuerzo de negocios gracias Carlos Almanzar también oh.